0: 107.7 Meta Radio Suara Untuk Kita.
1: Aduh repot. Repot repot repot. Ramaja podcast kan? saatnya repot untuk menghubungi sobat Meta di jam setengah delapan.
2: Semua. Selamat malam minggu Seperti biasa, Della bakal nemenin sobat Meta Buat 40 menit ke depan di Repot Ramaja Podcast Dengan berbagai informasi yang menarik So, stay tune terus di 107.7 Meta Radio
1: Assalam.
2: Oke Sobat Meta repot diawali dengan rubrik ceria Yang tentunya Sobat Meta bakal dengerin cerita baru yang menginspirasi seputar remaja Ceria kali ini pasti Sobat Meta sering ngalamin di kehidupan pembelajaran Dibanding-bandingkan dianggap remeh apalagi menerima cemooh dari teman-teman bahkan dosen Arkan Pradipta akan bercerita bagaimana ia mengubah cemooh itu menjadi doa
3: Ceria, Cerita
1: Remaja
4: Halo Sobat Meta, Ceria, Cerita Remaja Balik lagi bersama Pinkan dan tamu kita hari ini Ada Arkan Pradipta Mahasiswa Teknik Elektro Semester 5 Universitas Brawijaya Halo Arkan, baik kabarnya?
5: Halo Mbak Pin Baik sih
4: Ngomong-ngomong -ngom, mahasiswa pengen tanya dulu nih Apa sih seneng sedihnya jadi anak elektro?
5: Kalau ditanya senengnya Ya senengin karena udah berhasil sih berhasil masuk ke jurusan yang diimpikan. Wah. Yang diceritakan dari masa SMP malahan. Tapi kalau sedihnya ya banyak, banyak banget. Nah sedihnya itu harus keluar dari zona nyamannya. Hmm. Tapi ya rasa bahagia tadi nggak bisa ngalahin semuanya sih.
4: Sekarang lagi sibuk apa nih?
5: Sekarang lagi jalan tiga organisasi, uh, sama satu kepanitiaan, plus ah. harus jalanin si primary akademik, kuliah biasa. Terus sekundernya itu, ya sekarang lagi jadi aslap sih sebenarnya. Oke, okay. gitu itu
4: boleh tahu nggak, uh, Arkan sebagai aslep? Ini ngajarnya untuk semester berapa?
5: Kalau ASLEP itu semua angkatan aktif. Angkatan aktif kalau di Brawijaya definisinya yang masih berstatus mahasiswa S1. Dan yang tertuanya itu 2013-2014.
4: Wow. Arkan ini anak kedua dari dua bersaudara dan semuanya ini laki-laki. Gimana sih perasaan jadi anak laki-laki yang harus kuat gitu kan, lebih mandiri dan pastinya punya tanggungan nih sebagai anak laki-laki. Apalagi Arkan merantau yang e, notabene jauh gitu kan, dari Sumatera ke Jawa. Itu... Gimana perasaan sebagai anak laki-laki yang harus ngerantau?
5: Okay. Uh, mungkin langsung dijawab jujur aja ya, semua orang pasti jawabannya sama. Beban. Kalau anak laki-laki, tunggal aja beban. Terus ini si Bungsu nih. Si Bungsu punya harapan lebih dari si orang tuanya. Terlebih punya parameter pembatas si kakaknya. Kakaknya sudah punya pencapaian sekian, dan si adiknya harus ya berusaha sama atau bahkan mengalahkan si kakak. Nah itu sih, beban. Beban yang jadi masalah utama buat kondisi kayak gini.
6: Okay. Ya,
5: bisa dibilang jujurnya sih, kondisi keluarga sudah ditinggal sosok ayah dari 10 tahun yang lalu. Tentu dari orang tua perempuan ya, sebut aja mama, punya cita-cita lebih yang dikasih ke Arkan buat direalisasiin.
4: Dan Arkan merupakan salah satu mahasiswa yang terpilih melakukan pertukaran pelajar ke Malaysia, walaupun online gini ya. Dari mahasiswa, hmm. mahasiswa teknik elektro. Boleh cerita nggak, uh, sebenarnya program itu tuh program apa? Gitu?
5: Mungkin sedikit cerita ke belakang ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, masa non-pandemi, itu ada dua negara sebenarnya, Malaysia sama Taiwan. Nah, tapi untuk tahun ini, Taiwan menutup programnya karena pandemi. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dari Brawijaya masih punya kesempatan buat ke Malaysia. Ternyata dari UTHM, itu masih membuka peluang buat kami ke sana. Arkan Peraih IPK tertingginya, jadi punya peluang yang lebih besar buat ikut program ini. Jadi udah jalan hampir 1 bulan kuliah sama mereka, kalender akademiknya kan beda sama Indonesia. Hmm. Kalau Indonesia rata-rata berakhir bulan Desember, Januari. Kalau sama mereka itu, kalau nggak salah itu Februari atau Maret. Jadi bakal lebih lama kuliah sama mereka.
4: Hmm, hmm. Jadi berarti habis uh, libur uas, masih ada kuliah nih sama masih. Malaysia gitu ya? Masih. <laughs> Oke semangat, semangat. Terus, adakah cerita seru nih di balik arkan untuk dapetin pencapaian itu atau achievement itu gitu
5: uh, mungkin kalau dibilang seru nggak bisa dibilang rata ya paling serunya dieluarkan sampai saat ini pertama kalinya dapet kritik pedas lah bukan kritik sih lebih ke statement statement pedas dari pihak-pihak akademisinya di sana ya baik teman-teman sebaya ataupun ya bisa dibilang pengajar ya pernah lah di dikecilin kayak kok bisa sih orang dengan latar belakang kayak gini uh, punya harapan yang besar terkait hidupnya di elektro soalnya kami pas mahasiswa baru itu ditanyain mau gimana, mau gimana dan ya bisa dibilang minder sih minder sama temen-temen yang latar belakangnya lebih oke okay dari Arkan mereka bisa dibilang sekolah favorit di kota masing-masing sementara Arkan itu dari sekolah swasta di salah satu kota di Indonesia Nah itu yang bikin, apa ya, cerita serunya ada di situ sendiri Jadi daerah ngerasa tertantang buat ngebuktiin ini Kalau si anak yang dianggap remeh ini bisa setara sama teman-teman yang secara kualitasnya sebenarnya belum teruji. Bener tapi bener. juga dianggap sangat baik sama orang-orang yang mementingkan latar belakang daripada pembuktian.
4: Wow, tapi untuk terakhir nih udah sharing and caring bersama Arkan gitu kan. Kalau memang cemooh itu membawa doa, ada pesan nggak sih untuk remaja sekarang? Pesannya
5: buat teman-teman jangan pernah jangan pernah ngeluh dulu lah. Tapi dihadapin dulu, dihadapin dulu, terus anggap aja nih, anggap aja uh, cemongan orang ataupun statement orang terhadap kita ya itu jadi tantangan buat kita. Anggap aja sebagai tantangan. Dengan demikian kalau kita kalah terhadap tantangannya ya nggak salah. Tapi kalau kita nggak coba itu yang salah. Wow. Mungkin itu aja sih mbak.
4: Makasih Arkan ya, semoga sukses terus kuliahnya dan lancar terus perkuliahannya.
5: Amin.
4: Oke sobat Meta sampai sini dulu ceria kali ini. Semoga untuk sobat Meta yang masih takut untuk mencoba, ayo mulai melangkah hari ini juga.
3: Ceria cerita
1: remaja.
4: Di repot selanjutnya ada rumbis
2: rumah bisnis. Sobat Meta, di masa serba canggih ini, tak perlu menunggu tua untuk menjadi sukses. Karena sekarang banyak pengusaha muda yang pandai menangkap peluang hingga menghasilkan omset ratusan juta rupiah seperti Dea Valencia, pengusaha Batik Aldis.
7: Rumis, rumah bisnis. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan sukses. Ada yang bisa meraih kesuksesan di usia yang masih sangat muda, tetapi ada juga yang baru mencapai kesuksesan setelah berumur lebih dari 60 tahun. Nah Sobat Meta, kisah sukses berikut ini datang dari Dea Valencia Budiarta, seorang perempuan dari sebuah desa di Jawa Tengah yang bisa meraih omset hingga ratusan juta per bulan di usianya yang masih sangat belia. Berlansir dari talkshow muda inspiratif di channel Youtube Net TV, Ketertarikan Dea akan batik memang sudah ada sejak dirinya masih sangat kecil. Dea meresain batik pertamanya pada usia 16 tahun yang pada waktu itu dibuat karena ketidaksengajaan dan keterbatasan biaya. Jadi awalnya jualan itu nggak sengaja. Saya mulai
8: belajar dari buku atau dari orang-orang lebih senior tentang proses pembuatan batik. Saya akhirnya fall in love itu batik. Dari situ akhirnya saya mulai mengembangkan kain-kain tersebut menjadi baju.
7: Dia mulai berbisnis batik kecil-kecilan secara online. Ia memproduksi pakaian batiknya sendiri dan dipasarkan melalui situs jejaring sosial Facebook.
8: Saya mulai browsing-browsing, ada nggak sih komunitas orang-orang yang memang suka batik yang waktu itu saya ingin jual. Setelah ketemu orang-orangnya, saya add-addin, aku pakai personal profil, abis itu mulailah jualan dari sana. Waktu mulai, aku dibantu dengan Nami dan juga ada saat itu satu karyawan.
7: Selain piawai, dalam dunia bisnis fashion, perempuan asal Semarang ini ternyata juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Di saat perusahaan lain berlomba untuk mencari tenaga kerja yang paling sempurna dengan sisi yang super mentereng, dia malah membedayakan mereka yang berkebutuhan khusus sebagai karyawannya. Dia tidak segan mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki kaki atau tangan. Ada juga beberapa tunarungu dan tunawicara yang direkrut oleh DEA dari pusat pelatihan khusus penyandang disabilitas. Saat
8: ini kita memiliki 66 orang karyawan di mana 27 di antaranya adalah orang yang disabled. Kita mulai dari yang disutuli dan kemudian overtime memulai orang-orang yang amputi, yang kehilangan tangan atau kaki, baik itu dari lahir ataupun kecelakaan saya ingin orang-orang itu bisa melihat mereka because of their ability and not from their disability
7: kini bisnis batik kultur yang dibangun oleh Dea dari nol telah berkembang dengan pesat semua keberhasilan tersebut dibangun Dea berkat kerja keras dan konsistensinya mengembangkan batik sebagai salah satu warisan leluhur budaya nusantara Jadi, bagaimana nih Sobat Meta? Usia muda tidak menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan, bukan? Semoga kisah Dewang Valencia ini bisa menginspirasi Sobat Meta ya. Nantikan terus kisah inspiratif selanjutnya hanya di Rumbis. Rumah bisnis. Bye-bye! Aduh!
1: Saatnya repot 6.000 informat metah
0: di jam setengah 8 malam.
2: Work from home atau kerja dari rumah merupakan cara yang efektif untuk memutus rantai penularan virus corona. Bukan hanya kita tidak perlu lagi keluar rumah,
0: tapi juga mempercepat proses kinerja kita. Tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan.
1: Aduh, aduh repot ih repot. Eh, repot 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 sama dia podcast kan? saatnya repot 6.00 N Sobat Meta di jam 08.00 malam
2: Bintang Muda Oke Sobat Meta saatnya bintang muda bincang kesehatan generasi muda bareng Della Sobat Meta buat kalian yang lagi menjalani program diet, Dela akan kasih informasi tentang gimana sih diet yang dianjurkan tentunya yang baik untuk tubuh. Informasi ini akan disampaikan langsung oleh Dokter Minidian Fasitasari selaku Dokter Gizi. Saat ini Dela sudah terhubung bersama Dokter Minidian. Selamat malam Dokter Minidian. Malam ini Dela akan membagikan informasi mengenai diet yang dianjurkan oleh Dokter Gizinya secara langsung. Saat ini banyak informasi mengenai cara diet yang kita sendiri tidak tahu Apakah cara tersebut memang baik dan benar? Menurut dokter Minidian sendiri, bagaimanakah cara diet yang dianjurkan khususnya untuk remaja? Intinya, isinya
3: harus seimbang, terpenuhi semua kebutuhannya Baik itu sumber kalori atau sumber energinya adalah dari karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan Proporsi yang seimbang Misalnya nih, karbohidrat itu Karena dia sumber tenaga yang utama Proporsinya Lebih dari separuh, sekitar 50-60% Protein Sekitar 15 20 lemak sekitar 25-30% Baru nanti e, Kalau mau menurunkan Perbedaan, dibikin Supaya energinya defisit antara Yang masuk Sama yang keluar Dalam bentuk Metabolisme besar dalam bentuk aktivitas fisik ini lebih tinggi sehingga antara yang masuk sama yang keluar lebih rendah yang masuk jadi istilahnya energi defisit makanya diharapkan
1: berat badannya akan menurun.
2: Ya kemudian dokter banyak remaja perempuan yang melakukan pembatasan asupan lemak dan protein. Apakah hal tersebut dapat mengganggu siklus menstruasi?
3: mengganggu siklus menstruasi artinya bisa saja dia tidak men sampai beberapa lama tidak, apa, terjadi gangguan tidak teratur demikian juga sebaliknya yang terlalu agung itu juga ada uh, gangguan hormonal juga dan bisa berdampak
1: pada siklus menstruasi
2: ya dokter bagaimana jika ada yang melakukan diet yang ekstrim seperti memaksakan untuk tidak makan apa penyebabnya untuk tubuh yang lalu ekstrim tadi selain
3: jadi uh, kurus banget atau malnutrisi sehingga sangat uh, kurang kisi dengan segala dampaknya kemudian pas tubuh jadi turun, kemudian kena infeksi, terus mengganggu sistem hormonal tubuh seperti tadi situs menstruasi terganggu nah, uh, pengaruh lainnya tentu misalnya yang sering dikeluhkan itu karena makan jadi tidak teratur atau dia sangat ekstrim, sampai membatasi makan, tidak makan misalnya ini eh, belum lagi faktor stres karena dia saking pinginnya pokurus misalnya ini bisa timbul gangguan di lambungnya gastritis atau kita kenal sebagai sakit maag. Atau kalau membatasi minum yang berlebihan hingga dehidrasi ini bisa membahayakan ginjalnya. kurang makan uh, secara sehingga kebutuhannya tidak tersebuti, memang kurus dan tidak diimbang olahraga maka otot-ototnya akan jadi kempir atau masuk wasting lah. ini juga tidak bagus bagi remaja nanti pertumbuhannya juga akan terganggu
2: nah ini yang paling penting apa yang menggagalkan seseorang dalam menjalani program diet dok?
3: diet kuncinya satu motivasi yang kuat Kalau tidak ada motivasi yang kuat, dan yang ini biasanya sering gagalnya. Kedua adalah disiplin. Kalau mau waktu makan-makan, kalau makanan itu tidak boleh dikonsumsi, ya jangan dimakan. Kemudian yang ketiga, harus ada support dari orang lain, terutama orang-orang yang ada di dekat kita. Tentang orang tua, terutama kemudian teman-teman saya, -teman Atau kita sebut sebagai petirnya, entah itu, apa namanya, sahabat. Gila perlu pengumuman, mulai sekarang, aku diet deh ya, jangan aja aku makan nah, terpiran-terpiran, misalnya kayak gitu. Itu rata-rata seperti itu. Karena kalau secara umum, yang lebih sehat tadi, saya kembali ke sisi Ibar, terus menurunkan atau membatasi asupan kalornya.
2: Ya terima kasih dokter Mini Dian telah memberikan informasi yang sangat penting untuk kita semua Selamat malam dokter Wah Sobat Meta informasi tadi pastinya sangat berguna ya buat kita semua Tetap jaga kesehatan ya Sobat Meta terutama di masa pandemi seperti ini Jangan mager untuk selalu berolahraga dan jangan ketinggalan buat dengerin bintang muda ke depannya Nah buat Sobat Meta yang mungkin sudah lelah dengan kegiatan kuliah online yang serba menatap layar Rubrik Gedebook akan kembali memberi kalian referensi bacaan baik fiksi maupun non fiksi sebagai hiburan yang tentu saja juga menambah wawasan. Penasaran kan buku apalagi yang bakal dibahas sama Nanda dan kira-kira siapa ya narasumbernya kali ini? Generasi Asik dengan Buku.
9: Halo selamat malam Sobat Meta. Nah kali ini kita berjumpa lagi dengan Nanda dalam Gedebook Generasi Asik dengan Buku. Kali ini ada salah satu novel fiksi yang menarik banget buat kita gali isinya Dari seorang novelis Indonesia yang udah mendunia Sobat Leta pasti udah sering banget denger nih namanya Andrea Hirata Nah nama Andrea Hirata sendiri mulai dikenal sejak karya novel pertamanya Laskar Pelangi berhasil meraih berbagai penghargaan di luar negeri Dan berhasil diterjemahkan ke dalam lebih dari 34 bahasa Dan beredar di lebih dari 130 negara Nah Kita akan ditemenin oleh salah satu kawan Yang juga nikmat karya Andra Hirata Kita udah tersambung Dengan roh halamat malam
10: Halo Nanda, selamat malam juga
9: Berbicara tentang novel ayah nih Ini novel yang terbit di tahun 2015 Dengan terbal 412 salaman Jadi buat sobat meta yang tahu Nanda ceritakan sedikit Tentang novel ini Novel ini bercerita tentang seorang tokoh utama Bernama Sabari Yang jatuh cinta kepada Marlena Namun sebaliknya Sebagai menunjukkan rasa cintanya Marlena justru semakin membeci Sabari, nah cinta ini menjadi semakin menarik saat yang tidak diinginkan menimpa Marlena dan memaksanya untuk menikahi Sabari selama pernikahan inilah Marlena akhirnya melahirkan seorang anak dengan orang lain namun Sabari yang bukan ayah kandungnya tetap mencintai anak dari Marlena ini sepenuh hati nah, buat rohan seni yang sudah baca novel ayah, menurut rohan, apa yang menarik dari novel ini?
10: Menurutku yang menarik itu dari apa ya? Dari diksi mungkin ya. Dari diksi yang dipakai oleh Andrea Hirata. Jadi Andrea Hirata itu pakai diksinya itu kayak diksi-diksi uh, yang konyol gitu. Kemudian hal-hal yang tidak terpikirkan oleh aku sebelumnya.
9: Benar-benar hmm, setuju. Andrea Hirata emang dalam pemakaian diksi itu luar biasa banget ya menurutku. Dia juga bisa menyajikan cerita yang lucu sekaligus menyentuh. Benar gak sih?
10: Iya benar. Dia itu memperhatikan banget diksi yang pakai, yang digunakan dalam seluruh novelnya gitu.
9: Setelah baca ini, uh, Rohan punya kesan tersendiri gak tentang novel ini? Atau apa yang kamu rasakan setelah selesai baca novel ini?
10: Pas awal baca itu belum paham ya soalnya itu pertama kali aku baca novel karya Andra Hirata. pas awal-awal itu belum paham ini novel apaan gitu terus alurnya ini gimana sulit mengerti tapi pas selama proses membaca terus sampai di tengah itu Oh ternyata keren ya gitu dan itu Um, aku sangat mengapresiasi karya Andrea Hirata Khususnya novel ayah ini Karena alur atau masalahnya yang, yang kali itu benar-benar kompleks gitu Masalahnya itu rumit Kayak dalam satu momen itu bisa menceritakan Sekian banyak episode Atau sekian banyak uh, lini gitu Jadi satu kali momen itu Sudah banyak hal-hal yang diungkap oleh Andrea Hirata
9: Nah uh, bercerita tentang isi novel ini juga ya Kita bisa memetik banyak pelajaran juga ya ga sih? Alat satunya bagaimana si tokoh utama ini Sabari e, mencintai anaknya padahal bukan anak kandungnya gitu Kalau Rohan ada adegan atau tokoh yang apa ya mungkin melekat banget gitu
10: e, Kalau tokoh tokohnya itu kan pasti Sabari ya soalnya mm -mm. pas aku baca itu sampai benar-benar aku kesel sama Sabari Dari keselnya itu aduh kenapa dia nggak berhenti berjuang kenapa dia terus berkorban demi Marlena nah, gitu Kesel pengen robe bukunya gitu Terus kalau adegan favoritku itu saat dia memutuskan untuk menikahi Marlena yang saat itu hamil dengan suaminya yang udah bercerai. Dia tuh dari saking cintanya, dari saking berjuangnya buat mendapatkan Marlena, dia sampai melakukan hal tersebut gitu. Terus perjuangannya itu bukan perjuangan yang mudah dan dalam waktu yang panjang dari sejak dia sekolah sampai kerja gitu.
9: Kegigihannya itu ya yang patut kita Wow, acu-ging-ging polampe gemes sendiri gitu Di balik ceritanya yang luar biasa ini Ada fakta nih Di balik proses pembuatan novel ini Ternyata Andrea Hirata menghabiskan waktu Selama enam tahun untuk merampungkan novel ayah Cukup lama ya sebenarnya Proses ini juga dikatakannya Selesai dalam waktu yang lama Karena sedangkan proses penerjemahan Laskar Pelangi juga Yang diterjemahkan ke dalam 34 bahasa itu Selain itu juga ada proses riset Yang lama Novel ini juga novel pertama dari Andrea Hirata Yang bukan merupakan novel otobiografi Jadi kalau kita kenal dengan novel-novel sebelumnya Itu penuturnya menggunakan penutur aku Dan tokohnya adalah Ikal Nah ini novel pertama yang tidak menggunakan tokoh Ikal Seperti itu Terakhir buat Rohan nih pertanyaan Menurut kamu dari 1 sampai 5 novel ayah ada di nilai berapa?
10: Aku kasih rating 4,2
9: Oke 4,2 untuk novel ayah dari Rohan Seru banget ya pembahasan novel kali ini Tentang novel ayah dari Andrea Hirata Nah untuk Rohan terima kasih udah mau ngobrol bareng Nenda malam ini Sobat Meta jangan lupa untuk terus pantengin Meta Radio di 107,7 FM Karena sesaat lagi masih ada informasi menarik lainnya Sampai jumpa di Gedebook selanjutnya Dadah
2: Oke Sobat Meta, habis ngomongin tentang buku, enaknya daripada ngomongin orang, mending kita ngomongin tentang diri sendiri. Karena saat ini kita masuk ke rubrik mandiri mengenal diri sendiri. Buat sobat yang sedang mengalami masa-masa pubertas, khususnya cowok-cowok nih, yang lagi ngalamin struggle-struggle tentang gimana sih seseorang itu bisa dianggap sebagai laki-laki sejati yang biasa disebut maskulinitas. Atau lagi bingung terkait bagaimana masyarakat memandang maskulinitas, serta bagaimana cara menghadapinya. Nah maka dari itu simak ulasan berikut ini.
0: Saatnya program Mandiri. Mengenal diri sendiri. Maskulinitas dapat diartikan sebagai suatu atribut, perilaku, ciri, dan juga sifat yang berkaitan dengan laki-laki. Secara umum, maskulinitas erat kaitannya dengan kemandirian, keberanian, dan juga ketegasan. Lantas apakah benar jika hal tersebut menjadi kriteria bagaimana seseorang dianggap sebagai laki-laki yang maskulin? Untuk mengetahui lebih lanjut, Fiorel, Kevin, dan juga Akbar mau ngasih tahu nih, pernah gak ia mereka mengalaminya, serta gimana sih pandang mereka tentang hal ini?
11: jelas pernah ngalamin pernah sih setiap anak laki-laki gitu ya pasti pernah kalau ada orang lain yang punya standar maskulinitas yang beda sama aku ya ya fine-fine aja karena gimana ya, setiap orang kan punya pandangan masing-masing jadi kita juga nggak bisa maksain kan. Jadi tergantung kitanya mau terima atau enggak.
12: Ya nggak apa-apa sih mungkin kan setiap orang kan beda hormon apa beda gimana, beda perilaku. Yang mungkin prosesnya nggak enggak selalu sama loh sama proses sama yang diri kita ngalamin. Uh, kalau menurut aku sih Kak itu tidak menjadi per sebuah permasalahan ya karena uh, balik lagi ke dasarnya bahwa uh, setiap orang itu punya standarnya masing-masing.
0: Biar afdol, kita dengar langsung aja nih dari ahlinya yaitu dari psikolog Widya Dadiani, SPSI-MSI yang mau berbagi tanggapannya mengenai maskulinitas
6: um, Sebenarnya semua orang itu pasti ada sisi maskulin dan femininnya Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, dari sisi psikologi perkembangan remaja dulu gitu, Entah itu laki-laki, entah itu perempuan gitu kan Mereka ketergantungan untuk orang tuanya kan udah semakin kecil tapi ketergantungan akan lingkungannya semakin besar otomatis dia akan uh, menuntut, menuntut dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungan. Kita nggak bisa nyalahin nyala apakah um, cowok nggak boleh nangis itu salah menurut dia. Kita harus lihat dulu nih, latar belakang lingkungan sebelumnya seperti apa. Kalau misalnya pun remaja sudah punya uh, pikiran kalau seorang laki-laki uh, jantan, si maskulinitas tadi tuh, Harus uh, tegas, harus nangis, uh, harus nggak boleh nangis, harus nggak bo boleh sensitif, nggak boleh tenang, harus pakai kekerasan, misalnya. Kita tanya lagi, apakah dengan berpilaku seperti itu dia bisa nyaman nggak? Kalau ternyata efeknya lebih buruk, misalnya apalagi dia uh, dicap negatif sama orang, kemudian orang tuanya pun malah menyalahkan, gitu. Nah, itu yang pola pikir yang seperti itu yang harus dibenahin, kenapa gitu. Apalagi kalau remaja, benarnya kan kalau misalnya dia sudah salah jalan, Remaja itu akan mudah ditarik untuk jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Beda sama orang dewasa. Nah, sarannya untuk remaja gitu, pastikan kalau misalnya memang punya beban, pastikan sharing aja sama orang. Jangan berpikir kalau laki-laki itu harus berbeda jauh dengan perempuan. Karena perempuan sama laki-laki kan sekarang udah, udah gendernya harus udah sama gitu. Ya. Uh, semua orang tuh pasti ada sisi maskulin dan mas femininnya gitu, dan itu harus benar-benar disimbangkan. -benar dan tahu kondisi lingkungan, dan tahu tuntutan hidupnya seperti apa.
0: Pada intinya, Sobat Meta jangan bimbang kalau udah ngomongin tentang maskulini, karena setiap orang punya makna maskulinnya masing-masing. Yang terpenting harus bisa kendalikan diri dan jadi pribadi yang baik.
1: Aduh, Aduh rempok. Rempok. Saatnya repot 6.000 insumat META di jam sengah 8 malam
11: Maraknya penyebaran virus COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan social distancing Pedulilah terhadap sesama, jangan lupakan arti sebuah sosial Untuk sekarang, mari kita buktikan kepedulian dengan hashtag dirumahaja. Aduh, repot!
1: Repot, repot. Repot? Sama repot, kan? Saatnya repot, menemani weekend Sobat Meta di jam sengah 8 malam.
2: Oke okay, Sobat Meta, ngobram kali ini kedatangan salah satu pemain sepak bola PSI Klaten, Kolit Anwar. Akan bercerita mengenai bagaimana ia mempertahankan kebugaran agar siap untuk kompetisi ke depannya.
13: Ngobram, ngobrol bareng remaja. Halo Sobat Meta, di ngobram kali ini saya sudah kedatangan pemain dari ke PSI Klaten. Halo Mas Kolit, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas Selama
12: pandemi sekarang lebih sering ngapain mas? Kalau saya lebih sering ngurusin kuliah ya Karena sudah semester 5 Sudah setengah perjalanan
13: Jadi Mending ngurusin kuliah selama Ini jadi kan kuliah jadi bisa fokus gitu ya mas ya, 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 ya. Mas kompetisi berhenti sekarang Selama kompetisi berhenti itu Masnya tuh gimana ya caranya buat menjaga kebugaran dan performa? Ya. Hmm,
12: kalau Yang penting menjaga pola tidur aja sama, -sama pola makan Kalau terus, kalau malam ya itu Paling enggak tidur itu jam 10 Ya kalau lebih ya jam 11 lah Kalau ada keperluan Terus bangun paling enggak subuh jam 5 itu bangun Paginya e, cuma jogging-jogging biasa Tapi ya, joggingnya enggak setiap hari ya. Seumpama Senin itu sudah jogging ya selasanya paling cuma pemanasan pelenturan cuma gitu aja.
13: Jadi terus apa ada tambahan nutrisi Mas untuk menjaga kebugaran?
12: Kalau nutrisi tetap sama pada biasanya cuma AA anu, Telur ayam, telur ayam Jawa ditambah madu dikit sama jeruk nipis. Mentah tapi. Ya, mentah. Mentah.
13: Biasanya Latihannya itu
12: dimana mas? Apakah di rumah atau di lapangan? Atau gimana? Kalau pandemi gini Latihannya sendiri sih Kalau sore itu sendiri Sendiri di lapangan dekat rumah Soalnya temannya jauh semua Kalau mau ke Kalau mau bareng teman itu Harus cari lapangan dulu Enggak tentu lapangannya ada atau enggak
13: Untuk lanjutan Liga 3 itu dimulainya kapan
12: mas? Harusnya sih kemarin awal tahun ya Maret, April itu harusnya Liga 3 Itu harus mulai, tapi karena pandemi Liga 3 nggak main, Liga 2 nggak main, Liga 1 pun juga belum main Selama pandemi bagaimana kegiatan klub mas? Kalau kegiatan klub ya seperti pelatih sama asisten pelatih itu cuma uh, Mengingatkan lah, mengingatkan jangan sampai badan setiap hari jangan sampai cuma diam harus paling enggak otot harus bergerak lah
13: kembali lagi soal latihan ya mas yes. untuk berlatih itu gimana caranya biar bisa tahu kalau masnya itu bener-bener latihan di rumah siapa tahu kan masnya tidur tapi biangi latihan apa hmm. latihan gitu hmm. gimana caranya berlatihnya
12: ya minim sih mengirim apa ya bukti ya seperti ya video walaupun itu cuma satu menit pasti itu ada ada efeknya walaupun satu menit seperti eh, dari pemanasan pemanasan kan udah pasti kalau penanasannya pemanasannya beneran itu pasti keringat pun pasti keluar nah terus paling nggak jogging kan pasti keluar keringatnya Baik sobat
13: meta, cukup sampai di sini untuk ngobram kali ini. Sampai jumpa di ngobram selanjutnya dengan narasumber yang lebih menarik juga. See you. Ngobram. Ngobrol bareng remaja.
2: Sobat meta masih bersama Repot Remaja Podcast. Dan repot masih semangat untuk tetap bersama Sobat Meta dimanapun berada dengan segudang informasi. Sekarang saatnya repot bersama Sengvi Orza di Tinta Muda yang akan mengajak Sobat Meta semua untuk peduli terhadap negeri yang mesti dilakukan oleh anak muda Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Halo
11: Sobat Meta, Di Tinta Muda kali ini, saya akan mengajak Sobat Tinta semua untuk jalan-jalan ke negeri Sakura, Jepang. Karena Jepang dinilai sebagai negara yang berhasil mengatasi Corona. Kita sudah tersambung dengan Sobat Surya yang sekarang berada di kota Inuyama, Nagoya, Jepang. Halo Sobat Surya! Halo! Nah Sobat Surya, kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kebijakan pemerintah di Jepang itu mengenai penanganan COVID-19 ini. Karena saya lihat di, apa namanya, di web, ataupun di berita-berita online, itu katanya Jepang mampu menekan angka dari penyebaran COVID-19 ini. Itu bagaimana, Sobat surya
14: Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, apa yang dilakukan sama pemerintah Indonesia. Ya sama kayak 3M itu lah. Menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tapi yang terasa bagi kami ya warga perantau kan? dikasih bantuan dana satu orang gitu. satu orang bukan perkaka loh satu orang
11: ya itu gimana itu
14: satu orang itu ya kalau di rupiah 13 jutaan kalau nggak salah deh. 13 juta Kitas itu hmm. itu bagi kami deh. sangat membantu banget
11: selain dari bantuan berupa anggaran dana seperti yang Sobat Surya sebutkan tadi ada hal yang lain lagi nggak yang mungkin benar-benaran kerasa kebijakan pemerintah Jepang itu untuk membantu masyarakatnya begitu
14: hmm, ada juga sih kayak kita dikasih masker kain gitu jadi dikirimnya lewat pos gitu dari rumah mm -hmm. di rumah masing-masing per orang juga mm -hmm. Nah, terus kayak perusahaan yeah? terus kayak perusahaan kecilan itu juga dikasih bantuan dana
11: nah terus itu kan tadi kan kebijakan pemerintahnya nih untuk masalah kedisiplinan hmm. masyarakat Jepangnya di sana yang seperti Sobat Surya lihat itu seperti apa sih
14: jadi ya orang Jepang itu disiplin semua ya ya kalau disuruh pakai masker orang Jepang ya pasti pakai masker dia terus di, di... suruh cuci tangan pasti dia cuci tangan.
6: Hmm.
11: Berarti ya intinya di sana kedisiplinan masyarakat Jepang itu sangat ini ya sangat tinggi ya untuk mencegah iya, dan sekali. dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Nah ya, sekali. Oke Sobat Surya terima kasih banyak atas waktunya dan semoga cepat-cepat kembali ke tanah air Indonesia ini Sobat Surya.
14: Amin.
11: Jadi Sobat Meta. Rahasia Jepang dalam menangani virus Corona yaitu kebijakan pemerintah yang peduli terhadap masyarakat dan upaya dari masyarakat yang tetap menjaga kedisiplinan. Nah, dari Sobat Meta yang sedang mendengarkan kita muda, upaya apa nih yang sudah Sobat Meta lakukan untuk peduli terhadap negeri di tengah pandemi? Selalu Sobat Meta terapkan ya, demi masyarakat yang sehat dan ekonomi bangkit. Tetap jaga kesehatan dan bersama kita lawan Corona, Sampai jumpa di episode tinta muda selanjutnya. See you and bye-bye. Oke,
2: okay, sobat Meta sebagai akhir dari program Repot akan ada satu bahasan lagi nih mengenai passion. Masing-masing sobat Meta pastinya memiliki cita-cita dong ya. Ingin menjadi apa serta punya keinginan yang bagaimana? Nah, kali ini kita akan bahas nih di Rem Depan, Remaja Masa Depan Menemukan
15: Passion-Mu. Rem depan! Remaja Masa Depan! Halo Sobat Meta, pada Podcast Repot Remaja Podcast kali ini, kita akan membahas seputar passion dengan menghadirkan beberapa pendapat dari narasumber yang keren pastinya. Sebelumnya, Sobat Meta pasti sering timbul pertanyaan, passion itu apa sih? Kenapa kita harus menemukan passion yang kita miliki? Dan apakah kita sudah bisa menemukan passion tersebut? Sobat meta, passion merupakan kecenderungan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dan dianggap penting untuk dilakukan. Dengan kata lain, passion memiliki arti berupa kondisi ketika motivasi yang kuat bertemu dengan emosi yang sama kuatnya. Lalu, bagaimana sih cara menemukan dan mengembangkan passion tersebut? Mari kita dengar pendapat dari Mario Erlanda sebagai mahasiswa dan Karla Hidayatullah sebagai karyawan sekaligus pengusaha muda.
16: Kalau menurut saya sih yang pertama, kita harus tahu kelebihan dan kelemahan apa yang kita miliki. Jadi kita harus benar-benar mengenal diri kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kita bisa melihat dari hal-hal yang kecil, hobi kita itu apa, lalu apa yang kita sukain, apa yang membuat nge kita nyaman. eh uh, kalau dari saya sih perbanyak aktivitas sih, lebih
11: perbanyak kegiatan nanti pasien itu akan muncul dengan sendirinya gitu loh terserah kalian mau seperti apapun kegiatannya kayak masih muda masih Panjanglah waktunya, berbanyak kegiatan aja, nanti kalian kesin-kalian bakal kelihatan, kelihatan kok di situ.
15: Nah, kalau tadi kita sudah mendengar dari latar belakang dua narasumber yang berbeda, kali ini kita akan dengarkan pendapat dari seorang motivator muda, yaitu Kusnul Prasetyo. Oke, okay. uh, untuk uh, menemukan passion
16: ini ada beberapa cara sih. Misal, um, kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus... Um, tahu keunikan diri kita kayak gitu kita ini jagonya di apa sih kayak gitu, nah biasanya kita bisa, pasti aku yakin setiap manusia pasti bisa mengingat-ingat gitu ya apa yang sebenarnya yang dia sukai apa yang dia keunik apa, apa yang paling mahir apa yang dia bisa, itu bisa bisa dari itu misalnya dalam pelajaran aja ya um, mungkin aku lebih suka ke menghitung, aku suka lebih ke kunha aku lebih suka ke hal yang bersifat analisis oh aku suka yang bersifat seni itu akan pasti kelihatan apa yakin kecil nah itu, jadi ta cari tahu dulu apa yang diri bahwa itu um, bisa uh, kembali mengingat masa-masa kecil kita uh, jenjang kuliah tentunya um, apa dihati yang apa, SMA SMK yang, yang mungkin mau melanjutkan kuliah itu tentunya harus mempertimbangkan ke hal-hal yang uh, kita
15: bahas saat ini, yaitu mulai dari passion. Bagaimana Sobat Meta? Semoga bisa menjadi inspirasi dengan adanya pendapat dari narasumber-narasumber tadi untuk menemukan serta mengembangkan passionmu. Sekian rubrik rem depan pada episode kali ini. Jangan lupa dengarkan podcast-podcast berikutnya dengan topik yang tentunya menarik. Hanya di Repot Remaja Podcast. Hafifatul Rahman pamit. See you Sobat Meta. Rem depan kemaja masa depan
2: Sobat Meta nggak kerasa udah 40 menit Dela nemenin kalian semua Tapi jangan sedih karena kita besok masih ketemu lagi di Repot Dela bakal nemenin Sobat Meta semua di hari Minggu So, sampai ketemu di hari Minggu yang pastinya di 107.7 Meta Radio See you!
1: Aduh, Aduh repot 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 Sama repot kan Saatnya repot 6.000 N Sombat Meta Di jam setengah
2: 8 malam 107.7 Meta Radio Suara untuk kita